0: Ay, chicos, ha llegado el verano a Generación MMA. Eh, ahora mismo tengo a mi derecha a alguien temblando porque voy a hablar de su outfit. O sea, ¿se vas a poner de moda de nuevo las camisetas de tirante?
1: No lo no, sé, que lo diga al público, pero bueno, la verdad es que me he visto con ella. Digo, bueno, no sé si estaba muy bien para el programa. Está
0: súper moreno, tío. Bueno, es que.
1: Mmm... Bueno, daría para otro programa, pero es que yo vivo en una finca, que me da el sol todos los días y aparte está en Granada el fin de semana, así quemado al sol, sí. Bueno, César, eh,
0: no puedo presentarte solo a ti porque tengo a mi lado a Bala, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, no
2: estoy tan moreno como César. Pero disfrutando del verano igualmente y, y listo para entrenar, aprender, trabajar y analizar y de todo.
0: Bueno, pues tenemos que analizar el evento que vamos a ver este fin de semana. Eh, peleas en Brasil, que tiene muchos nombres míticos de Brasil. Y aparte tiene a Rose Namayunas, a la que teníamos muchísimas ganas de ver, por toda la expectación que se ha creado tras vencer dos veces a la que parecía invencible Jana Jenjecic. Podríamos entrar ahí, pero vamos a dejar primero... Vamos a mencionar un poco los nombres de abajo de Brasil, en lo que es un, un buen evento de esta cartelera de Río. Eh, sorpresa, BJ Penn contra Clay Guida.
1: Eh, bueno, esta pelea parece que es una máquina del tiempo, ¿no? Que nos lleva cinco años detrás. Diez, sí, cinco o diez años atrás. Eh, bueno, pues BJ Penn sigue teniendo ganas de pelear, a pesar de todos sus altibajos y de haber sido uno de los tops en dos divisiones, creo que ganó. Eh, luego, bueno, ha tenido muchas derrotas y, y parece como que pasó su momento, pero sigue teniendo ganas de meterse en la jaula. Pues, no, adelante.
0: ¿Será un tema de dinero? Porque, o sea, bueno, tú dices que son ganas, pero es que no lo está haciendo nada bien cuando le hemos visto al pobre.
2: Bueno, no. a veces, yo creo que a veces los peleadores les cuesta saber cuándo es el momento. Y, y los espectadores, en este caso nosotros, pues a veces tenemos la fea costumbre también de decir cuándo uno se tiene que retirar Vale, 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 perdón, tío, perdón. <risa> No, 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 di -tú, no digo tú, no digo tú, digo en general Entonces, bueno, BJ Pen y si es de dinero, pues no lo sé Yo oí que, por lo visto, con RUCA, no sé cómo se dice, r u c a no sé si sabéis, pues que es el, el dueño de esa marca Ah. ha ganado muchísimo dinero con el EUFC también entonces no sé si era un tema financiero o un Yo tema de política. Creo,
1: creo que además vipen eh, venía o lo he visto en algún documental o algo así venía una familia rica y tal sí, y tenía pasta o sea que no sé si será un tema de dinero o una cosa de oh quiero volver a estar un poco en las noticias quiero volver a ganar no sé, no sé.
0: hombre desde luego esta pelea es mucho más asequible que por ejemplo la que tuvo contra Jair Rodríguez o, o bueno o esta última de Ryan Hall que enseguida lo coge Ryan Hall le hace la llave de pie creo que era y se acaba Vamos bueno a ver es que Clay Guida eh, el hombre bueno, Clay, los es entre asaltos cuidado Clay, Clay
1: Guida no, no, no bueno no diría que es una, que es una presa fácil también está, ha pasado un poco su mejor momento y uh -huh. bueno parece un choque ahí de de antiguos es una pelea historia. interesante, sí. yo creo,
2: ¿no? Es una pelea interesante.
0: Claro, es lo, es lo bueno, que por lo menos es una pelea que te apetece volver a ver. si viese, Bueno, te apetece volver a ver. Si fuese VIP en contra eh, un José Aldo dirías... Bueno, la voy a ver porque la tengo que ver, pero esto no, no hay nada claro, que decir. Claro, claro. Eh, más nombres interesantes, pues está Tiago Alves, está Francisco Trinaldo, Irene Aldana, la mexicana, pelea contra Vete Correia. Y luego, yo es que tengo un problema, a ver si me podéis ayudar algunos dos. Antonio Rogerio Nogueira, que tengo un problema porque... Su hermano se llama exactamente igual, es exactamente igual, salvo por cuatro letras de todo el nombre. Y encima el apodo es el mismo. Sí, además son mellizos.
2: Es decir, <ríe> que,
1: eso complicado. que te ayude, Bala Porque yo tampoco te voy a poder ayudar. A ver, ¿Quién mucho? pelea?
0: A ver, pelea... Antonio eh, Rogero Nogueira. Rogerio
2: es? Nogueira es Minotauro. Y Rodrigo. Nogueira, Rodrigo es Minotauro. Para que no sabe, el mote ¿vale? de igual también. Acordaros de la O y la a, Minotauro. ¿Vale? Fue el que fue campeón de Pride. Digamos que ha sido el que ha sido un poquito más exitoso. Que los dos son unos mega cracks además. Por eso cuesta tanto diferenciarles. Minotauro es el campeón de Pride. Que también fue campeón de UFC. Y es más grappler. Eh, tiene aquella famosa sumisión a Bob Sapp del Pride. Quien se acuerda. El gorila sí, Bob Sapp. Sí. Y Minotauro que es el que pelea, que todavía sigue activo porque Minotauro se ha retirado. Rogerio Minotauro, que es más striker, ¿no? no es Tiene un jiu-jitsu, evidentemente, fenomenal, pero es más striker. De hecho, ha sido campeón panamericano de boxeo, es decir, y es muy bueno con, con las manos. Es el que pelea. Pues entonces, Minotauro. ¿Te ha servido? Minotauro.
0: <ríe> Minotauro, con... Oh. Va a pelear contra Ryan Span, que este tampoco sé quién es ahora mismo, ¿vale? Pero, pero qué pelea también él. Pues decíamos sí. Tiago Álvarez, Franco Trinaldo, Minotauro... Y luego tenemos tres combates que son interesantes por distintos motivos. ¿Qué piña, qué melón queréis abrir primero?
1: Vamos con José Aldo, ¿no? Vamos a hablar un poco de José Aldo, que main me event, parece ¿no? que tiene... No,
0: no es eh, creo que la tercera. vale eh... que Tiene
1: una pelea complicada. Le han puesto una pelea complicada y... Y bueno, también puede que sea un buen corte de que si gana José Aldo le volvamos a ver, sí. al oficial le vuelvan a dar una pelea por el cinturón. Es o... una
0: pelea para
2: ser retador al título, ¿eh? Sí, yo creo que es una pelea que es va a ser un punto de inflexión. Uf,
0: es que yo veo y al fin, ¿eh? Sí. Veo que se aproxima al
2: fin. Sí, yo creo que sí. O sea, creo que es una pelea, a ver, por jugármela un poco aquí haciendo predicciones, es una pelea que si pierde, según cómo pierde también, pero vamos, si pierde puede ser... Que Aldo se retire, ¿vale?
0: Dios, es y que, es que si, se acerca, ¿eh? Sí, Pobreos, ¿eh? sí,
2: y si gana, eh, también puede ser que se retire, porque es en Río de Janeiro, es en Brasil, y no sabemos lo que está en su cabeza. Yo sé que, o sea, viene muchos altibajos emocionales, ha ganado todo, es decir, ha demostrado que es una leyenda también. Entonces puede que fuera, por eso digo que es un punto de inflexión, en Río de Janeiro, que es su ciudad.
0: Y... Wow, es que es verdad, puede acabar eh, colgando. Y o sea, si, si
2: gana, puede ser que se retire. Ahora, si gana, es lo que te digo, si pierde es muy probable, si gana, eh, Puede ser que digan, aquí me quedo, ¿vale? Me he retirado en mi ciudad natal, etcétera. Todo va a depender de yo creo las negociaciones con UFC.
1: Yo creo que si gana le van a poner el dulce, una pelea por el cinturón y va a picar, va a picar. Yo creo que... Vamos a ver. Que, que Pero es que contra Max
0: Holloway no, no cuadra el cruce de nuevo, ¿eh? Yo.
2: En todo caso, eh, aparte de, de los planes de, de José Aldo, analizando la pelea, eh, tiene una pelea muy dura.
0: Es que Alexander Volkanovski, conocido como The Great, mm. es uf, uf, una apisonadora.
1: Viene de ganar a Chad Méndez, que nunca es una cosa fácil tampoco. Y, y bueno, precisamente ganarle así a Chad Méndez denota que es que puede estar en ese top 3 de, de la división. Sí. ¿Se ha retirado Chad Méndez? ¿Me, no, ¿no? no lo creo sé, que sí, creo que está, sí, creo que se retiró.
2: Bueno, aunque sabéis que yo no le hago mucho caso, o sea, no le hago mucho caso, siempre hay que mirarlo, ¿vale? No, no es creo que audio... es tu
0: frase de siempre, porque ya sé que vas a decir, los récords, no sé sí. qué, no sé cuántos, pero... Claro, es decir, no, porque el
2: récord eh, no hay que no hay que ignorarlo, pero no es no es definitivo, no es la Biblia. La gente, yeah. no, es que ha perdido mucho el récord. Pero bueno, mirando el récord de, Volkan, de Volkanovski, quien lo mire, pues que verá que tiene 20 peleas y solo una derrota en el tercer asalto, es decir, una derrota que, que podría ser una victoria o qué tal. Es decir, entonces es un peleador que viene prácticamente invadido y que para ir a Brasil y a pelear contra José Aldo en Río Janeiro o los tienes muy bien puestos y estás muy seguro es decir, va a estropearles la fiesta porque es como sí. un público muy duro no bueno, el, yo creo y Dana White lo dijo que es el público más vibrante, por decirlo más intenso que hay y yo he estado personalmente en el UFC Brasil en, en un par de ocasiones es un público que te levanta o te hunde, eh, puede ser muy hostil Conozco Brasil y los brasileños son muy pasionales La afición brasileña, la torcida Como dicen
0: ellos Fuego Bueno, pues habrá mucha presión Otro que no parece, fíjate que debería estar más En esa situación, pero no creo que se vaya a retirar Tras esta pelea es Anderson Silva, vuelve a la leyenda
1: Bueno, pues eh, Comentábamos hace unas semanas de Todo lo de Anderson Silva Cuando peleó con... iba a pelear contra Israel Adesanya que bueno que por qué está ahí por qué sigue peleando porque cuando ya ha sido una leyenda sigue quedándose ahí ahora como en el corte de la división y tal bueno pues una vez más le tenemos en una en una cartelera sigue teniendo ganas de pelear y bueno esta vez tiene un rival que, más, asequible. más asequible por decir algo en un, en principio luego nunca se sabe pero es verdad que la pelea con Israel Adesanya era uff, era muy complicada y ahora, bueno, pues lo han puesto a lo mejor un rival un poquito más asequible para que, bueno, para que se si siga teniendo ganas de pelear, pues que vuelva un poquito a la racha de victoria, se motive, etcétera.
0: Estoy bastante sorprendido porque, a ver, enfrentarse contra Jared Cannonier no tiene que ver con enfrentarse con el actual campeón interino del peso medio, hmm. pero que, es que lo dices tú, lo comentamos aquí, significa que hace menos de dos meses Anderson Silva estaba peleando con Israel a hmm. Entonces, eh... ¿Por qué Anderson Silva tiene esa necesidad? Quizás tiene unas peleas de contrato que tiene Exacto. que acabar antes de retirarse, por Exacto. ejemplo. Exacto,
2: yo creo que, que va más por ahí, Gonzalo, porque mmm, eh, si buscamos el sentido de cada pelea, la verdad que no las tienen prácticamente ninguna, no, no, ni siquiera la de, no ni siquiera sentido, la de la desaña, vale, porque realmente le estaban usando de escalera. Entonces, Anderson Silva en esta pelea... pues A ver, ya cuando ha llegado ese estatus... Eh, prácticamente en todas las peleas yo creo que tiene más que perder que, que ganar, ¿no? Salvo el aspecto económico. Entonces yo creo que está terminando su contrato y vuelvo a, a, al, al, al punto anterior como con Aldo. Son situaciones diferentes, pero similares al mismo tiempo. De hecho, este UFC, digo porque yo entiendo bastante del tema de Brasil, etcétera, estaba programado para Curitiba uh -huh. y Curitiba es la ciudad natal de Anderson Silva, ¿vale? Uh -huh. Se ha movido a Río de Janeiro, entonces también apunto, no sé cómo estará su contrato y las negociaciones, pero también apunto a que probablemente esta pelea, él no dice porque es inteligente, sus managers, pero pueda ser, eh, y evidentemente es que cada pelea puede ser la última, pero probablemente esta pelea puede que después de esta pelea, pues eso, anuncie su, su retirada. Depende de cómo está el contrato, etcétera, pero vamos, tiene tiene todo, todos los ingredientes para que sea, si no la última, la penúltima.
0: Pues, Brasil,
2: Anderson Silva
0: Menudo evento se nos está quedando de nostalgia Sí, 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 sí. Eh, Última pelea, Rose Mayunas, Jessica Andrade eh, es un peleón, tenemos muchísimas ganas de ver el nivel de Rose Mayunas porque se cargó a la invencible y se la cargó dos veces y la habíamos visto un poco apartada además es un tipo de rol que ha gustado mucho al principio parecía una chica tímida pero más que tímida es como eh, muy centrada eh, correcta ¿Cómo, ¿Cómo veis la pelea?
1: Bueno, yo veo, tengo, tengo ganas de ver esta pelea porque bueno, realmente tengo ganas de ver a Rose Namayunas otra vez contra otra rival. Eh Creo que, bueno, no tiene nada que demostrar porque ganarle a Joana dos veces eh, es que no, no, no es todo. casualidad, no es casualidad. No, no es que hayas tenido un, un día o que ese día el rival se encontraba mal o estaba enfermo, tal. no, claro. no, no va a ser como veces. esos
0: campeones que dicen no, bueno, es que se tiene que enfrentar todavía tal, es que no ha peleado, no. Has ganado a la que parecía la mejor. Y la has no. ganado dos veces sí, sí. y de forma y, contundente, claro, contundente sin duda, sin mm.
1: ninguna duda. Entonces, eh, bueno, pues eh, veremos a ver cómo se desarrolla esta pelea y si realmente... Eh, eh, bueno, va a ser así Con todos sus rivales ¿O, va, o tiene o Jessica Andrade va a estar a ese nivel ¿No? Bueno, vamos sí, a verlo
2: Va a tener una guerra, eso está claro Y lo que a mí, a mí me gusta muchísimo eh, Namayunas No me has preguntado, pero ojalá que gane Y, y me, <risa> <risa> me posiciono Claramente en que, en que Me gustaría que ganara ella ¿Vale? pero va a tener una guerra, es decir, aquí es lo que he dicho, aquí va a entrar muchísimo, muchísimo el factor psicológico, uh -huh. pero una de las cosas por las que admiro también a, a esta chica, que aparte de demostrar que es una máquina y que es buenísima, es tiene una fuerza psicológica bestial, súper centrada, y creo que puede hacerlo. Y si lo hace, pff, va a colocarse en una posición privilegiada,
0: Sabes claro, lo malo de los pesos eh, femeninos, que hasta que Ronda Rousey era mejor, luego lo era Holly sí. Holm, luego Misa Tate, luego Amanda Nunes, luego Chris Sabor, de nuevo Amanda Nunes, los pesos femeninos como que varían mucho, como todavía hay tanto que tienen que terminar de subir para que el nivel sea, eh, di digamos que, que su carrera tiene muchos peldaños todavía que recorrer y todavía no están asentadas en un nivel muy alto, exacto. hay menos competencia y demás. Esa es entonces, la palabra,
1: las divisiones es como que no están tan asentadas, a lo mejor con la, como las masculinas, simplemente sí. porque hay menos, porque hay menos peleadoras. Eh, y entonces se producen en esos cambios, fluctúa mucho, Sí, ¿no? exacto, fluctúa quién es el campeón, de pronto llega una pisando todo y luego pierde tal, hay como mucha fluctuación. Pero bueno, sí. creo Pero que está claro avanzada. que
2: no, yo creo que no, no, no nos van a decepcionar. Estoy casi seguro de que esa pelea va a ser una pelea pff, Vamos, buenísimas.
0: Pues con esto nos quedamos para este bloque de generación MMA. Vamos a seguir con nuestro programa del jueves hasta ahora. <risa> Bueno, chicos, pues tenemos de nuevo esta sección que estáis viendo, los Keyboard Warriors. A ver qué nos habéis dicho esta semana. Tenemos, ya sabéis, gente de lujo en esta mesa para comentar distintos temas. Voy a comentar yo por encima algunas preguntas. Eh, bueno, pues el tema de las MMA para niños en España, pues estaría para un tema largo, pero bueno, que pueden empezar, lo de siempre, pueden empezar practicando modalidades quizás menos... Eh, extrañas no para la integridad de los niños eh, lucha, jiu-jitsu
2: sí, a ver, yo creo que pueden practicar el MMA, todo depende del profesional que tengan y de la pedagogía, de en este sí, caso exacto. de la persona que imparte las clases, si es un profesional cualificado, pueden empezar desde cualquier edad eh, si están con un descerebrado o alguien que no cuida la integridad pues evidentemente pero como cualquier actividad
0: no van sí. a empezar haciendo sparring sangrientos no,
1: no pero lo que dice no, me parece que no voy a añadir nada porque me parece que lo ha hecho bala vale, perfecto eh, depende de la persona y si están con una persona adecuada no hay ningún problema a la edad que sea
0: les preguntáis también por el askren contra Jordan Burroughs ese que se está haciendo que va a ser un combate de lucha pues bueno sinceramente yo creo que ganará el, el Jordan Burroughs porque se dedica solo a la lucha a pesar de que Askren sea un máquina me interesa más este tema nos decía Hidalgo cabe que es un master fan de este programa, un hardcore, un hardcore fan. Eh, organizaciones aparte de UFC que podrían superarla, y entiendo, voy a ver exactamente toda la pregunta, que podrían superarla en el futuro. Yo creo que ahora no hay ninguna posicionada, pero Bala, cuando hemos estado hablando de esto, me apuntaba una cosa que es muy interesante.
2: Sí, bueno, yo escuché una vez, eh, y no, no sigo mucho ese, ese formato de de eventos, pero vamos, creo que incluso Dana White lo dijo, eh, hizo un poco alarde de, de su poder, ¿no? Y dijo que, que evidentemente, y es la verdad, que ahora mismo UFC pues es la primera potencia y que no ven rivales a la vista, salvo que los señores de WWE, ¿no? Sí, es decir, el famoso los del pressing cash de toda la vida, el wrestling, que esa gente se dedicaran eh, a promover eventos de MMA entonces dice que podrían ver una amenaza y que esa gente pues saben, saben hacer las cosas, ¿no? Entonces, salvo que los del pressing catch, ww se pasen a promover eventos de, de mma, pues tienen difícil competencia
0: esta es la historia los que más saben de estos temas de lucha son nuestros compañeros de MMA adictos que son expertos ambos en, en libre eh, bueno lucha libre profesional pero wrestling se llama no sí. eh, No hay ninguna idea de que WWE vaya a hacer esto pero lo que quiero comentar yo es que WWE tuvo su su pequeña caída pero con la aparición de YouTube se han convertido en uno de los 10 canales más seguidos de YouTube, porque saben muy bien cómo vender. Ahora muchos no nos es interesante una pelea entre ellos, pero quizás un highlight de una voltereta desde una jaula, pues sí si te lo ves, cosas así, algo muy entretenido. Y no es que vayan a hacer eventos de MMA, pero con la máquina que son de, de marketing Exacto. y de media, a poco que te cojan 10 peleas, o sea, de un nivel aceptable te va a llamar la atención. Es como cuando De La Olla hizo su evento... Exacto. No, lo que estamos
2: hablando es de la, de la promoción, entiendo, Exacto. ¿no? Entonces, eh, esta gente tiene una máquina y una, una, unas producciones increíbles y
1: un movimiento, un poder mediático súper sí, con, fuerte. Contratos televisivos, Exacto. etcétera, y, pues, y saben de, saben de negocios, que al final es de lo que trata tener una empresa, ¿no? Siendo que One FC, One, One FC en Asia eh,
2: no. está muy fuerte... Y Bellator en Europa también tiene su,
1: su tirada, es decir, hay vida después del UFC. Hay vida
0: después del UFC, pero la diferencia es muy grande.
1: Sí, y se sigue considerando pues como si fuera la segunda o la tercera división, ¿sabes? Sí. Una cosa es una pelea de... que En Bellator hay peleas buenísimas, interesantísimas, pero parece que está como en el subconsciente de todos que son la segunda división ¿no? de la MMA.
0: Sí. Eh, nos hablaban de la Danaher Death Squad, eh, me he tenido que informar de este tema, son unos chicos de, bueno chicos, una institución en el tema del Jiu Jitsu no G, eh, creo que grappling también porque he visto algunas cosas que en teoría no estarían permitidas en Nogi, pero eh, que van a hacer una transición a MMA, pues estos chicos son buenísimos haciendo ataques de piernas, eh, te giran todo el combate para atacarte el tobillo y demás... Pues me imagino que les irá bien, pero no tenemos mucha más información. Hay dos temitas. Uno, ¿habéis visto el caos de Raymond Daniels espectacular?
2: Eh, sí, yo sí lo he visto. Eh, creo que es un chico que hacía kickboxing y tal. He visto solo el caos, no he visto la pelea. No. Eh, sin duda es un caos, pues esto de highlight y dicen que sí, el mejor caos de la historia que sí tal. Claro, no. Bueno, eso es... Para mí el, el, KO, el mejor KO de la historia no es solo la ejecución sino la transición, ¿no? no Es como, es como llegas ahí, el contexto.
0: Entonces, sí. pero vamos, espectacular. Y hay un pequeño contexto que no se está viendo que es que en un momento determinado, cuando justo antes de ese clip que ha cogido todo el mundo, eh, Raymond Daniels ya le ha dado un golpe de cao prácticamente a su contrincante. Entonces, cuando vemos esa secuencia, el tío viene a haber recibido un super golpe. Es decir, no está igual despabilado de que en pelea normal. Uh -huh, uh -huh. Y luego el último tema con el que vamos a cerrar esto es la retirada de Brock Lesnar. Esto sí que nos da para un poquito de debate. Se ha anunciado Steve Meas y Daniel Cormier y se ha explicado que todas las ideas que había de Brock Lesnar se acabaron.
1: Creo que creo que tiene que ver con o según había leído, pues que no habían llegado a un acuerdo de negociaciones. Eh, creo que Brock Lesnar pedía un fijo por la pelea y UFC pues le, le ofrecía un porcentaje de pay-per-view o algo así. Y entonces, bueno, pues no sé exactamente qué cifras manejarán o qué porcentajes eh, se llevará al peleador, pero no han llegado a un acuerdo y eso, bueno, pues, pues hasta por Brock Lesnar habrá dicho, bueno, pues nada no tengo, no tengo nada más que rascar aquí.
0: Sí, además por el estilo de peleador que es Brock Lesnar, da igual que te diga que se ha retirado o no, porque si quisiese volver siempre, con que esté un poco en forma física, tiene la pues puerta, es, abierta. Tiene la puerta sí. abierta es sí, una de esas retiradas interminables
2: Sí, yo creo que es interesante rápidamente conectar esta pregunta si volvemos atrás pensar de dónde viene Brock Lesnar ¿no? sí y lo que mueve claro, y el poder exacto, que tiene exacto. entonces podemos enlazarlo un poco y Brock Lesnar es uno no es la organización no es el rey misterio eso como le llamen <risa> es decir claro hay ahí hay, 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 se mueven muchos factores evidentemente, evidentemente Brock Lesnar es además es un buen luchador otra cosa que es cuestionable es los méritos que ha hecho y sí. lo que siempre hablamos los rankings se los saltan pero es un tío que está ahí y lo que pase después, pues no, no lo sé, Mio, Mio, Steve Mio Miocic contra, Daniel, contra Cornier. Daniel
0: Cornier. Vamos a ver. Hombre, a mí es una pelea que me interesa porque la También primera no. me sorprendió que Steve Miocic se quedase en un clinch de golpeo frente a Daniel Cornier. Me dije yo, joder, si te mueves más rápido que él, boxeale con la distancia.
1: Bueno, ha cometió un error claro, o quizás claro. quizá claro. no lo supo ver venir o no supo que Daniel Cornier le iba a hacer tanto daño. Hombre, bueno, yo creo que lo tiene difícil Cornier, ¿eh?
2: Sinceramente creo que... O sea, a ver, difícil siendo que es un top, pero creo que... Y si no difícil, desde luego, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, o sea... Eh, Miocic no va a dar ese, ese error y va a venir con mucha hambre y es un campeón que ha demostrado que es sólido y creo que Muy se merece sólido, esa pelea. es el ¿no?
0: campeón que más defensas ha sí. hecho de su cinturón. Sí. Y... Eh, Sólido y muy listo Porque se ha quedado No se ha bajado de la burra Y ha dicho Hasta que no tenga la revancha No peleo sí, Pues ahí sí, la sí, tienes hablando, ¿sí? Pues sí. Bueno pues hasta aquí El programa número 22 De Generación MMA Espero que os lo hayáis pasado bien Yo soy Gonzalo Campos Podéis seguir A César Alonso En sus redes sociales Ahora de, que de nuevo tienen En Live <risa> es. Y eh, también podéis Seguir a Bala Que es como Estamos diciendo Uno de los organizadores De todas las MMA de Sobre todo de Madrid Y seleccionar nacional eh, de, bueno, seleccionador de Madrid Madrid, 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 Madrid Que ya,
2: ya hay muchos nacionales ahí Hay un, hay una, un juego de tronos Yo de momento, <risa> mi ego está tranquilo Madrid, seleccionador <risa> de Madrid Y capoeirista
0: Bueno, pues podéis seguirles en las redes sociales Como hemos dicho, Yo soy Gonzalo Campos eh, Suscribiros al canal de Fibetalanda Podcast Si habéis llegado hasta el final, hasta los créditos Dadnos ese like que tanto nos gusta y comentarnos Nos vemos en el siguiente programa